0: Mamy wiedzą lepiej w Melo Radio.
1: 20 minut dziennie. Podobno tyle czasu należy poświęcać na wspólne czytanie z dziećmi. Dla mnie to naprawdę świetna rozrywka, podczas której wyjątkowo nikt się nie kłóci, nie kręci jak bąk, a czasem nawet daje się przytulić. Dlatego z Anią pogadamy o książkach, takich, które uwielbiają nasze dzieci i tych, które wybieramy typowo dla naszej własnej przyjemności. W tym temacie polecajki zawsze mile widziane. Zachęcam do czytania, a teraz do posłuchania.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. <grymne> Witaj Aniu, cześć. Świetnie.
1: Ja może ja ciebie przedstawię, co jest Ania. To jest Ewa. Cześć, witam Was. Słuchajcie, ostatnio rozmawialiśmy sobie o tym, czym się bawimy, w co się bawimy z naszymi a dziećmi. No
0: dobrze, to dałaś, że z naszymi dziećmi, bo zabrzmiałyśmy my, wiesz. Zab tak. Słuchaj, o tym, co my się <grymne>
1: zabawiamy, <grymne> <grymne> to może innym razem. Natomiast e, chciałabym, żeby też z tego dzisiejszego mm -hmm. odcinka jakby wyszedł taki morał, czy może taka w ogóle informacja że my nie zawsze jesteśmy takimi fatalnymi beznadziejnymi mamami, tak, i że tylko czasem robimy coś tak pożytecznego, bo zdarza nam się również.
0: Często, halo, halo. Są, jak same wiemy, znienawidzone książki, których my nie lubimy, a dzieci kochają. Albo my kochamy, bo jest piękna grafika, ilustracje, ale dzieci na mm -hmm. przykład... I nie znowu się. mnie chyba, Ania, zawstydzisz
1: tym swoim właśnie przygotowaniem merytorycznym mm. i podejściem takim mocno naukowym do każdej z tych z sfer takich wychowania, bo ja tu sobie wypisałam może z pięć a nie ma taką całą długą kartkę, gdzie się to jeszcze bo, nawet wiesz, bo nie zwiściły ja do tego
0: podchodziłam faktycznie. Ja czytałam różne blogi na temat czytania. No przygotowałam się z tego. Jeżeli chodziło o książki, to zawsze staram się nie kupować na promocji tylko po okładce, tylko staram się te książki czytać o nich, co jest polecane, wartościowe. Chociaż wiadomo, czasem są takie też książeczki w stylu, wiecie, Pepa taka, małe papierowe książeczki Pepy też są, tak? No bo dziewczyny znały z racji bajki z telewizji. to też mają takie różne od na przykład o Pepie, tak? Ale to jest taka raczej bajka, no, pięć do spalenia. Taka? Nie, do bo ja, spalenia. Jak już może słyszeliście, ale jakoś się z Pepą nie zaprzyjaźniłam. Jakie książki, co czytałaś, dzieciom pokazywałaś, mm -hmm. kiedy takie malutkie? Czy pokazywałaś, mam na myśli książki kontrastowe, czy w ogóle ty szłaś do jakąś książki kontrastowe? Wiesz, to czy...
1: miałam jedną, bo faktycznie muszę przyznać, że mm -hmm. tutaj takie wydawnictwo Czuczu -Czu jest bardzo mm -hmm, fajne tak. i, i takie książki właśnie kontrastowe i te pierwsze książeczki są mm -hmm. bardzo fajne, ale przyznam szczerze, że trochę jest tak, że z tym pierwszym dzieckiem miałam zdecydowanie więcej czasu, większe tak. pokłady cierpliwości, więc na pewno z moją najstarszą córeczką zdecydowanie najwięcej czytałam. Nie wiem, czy to jest efekt teraz właśnie tego, czy to po prostu jest jakieś takie personalne predyspozycje, ale faktycznie ona ma ten zasób słów największy. Ma świetną pamięć. Mm -hmm. Bardzo dużo czytałyśmy wierszyków. Takich klasyków w stylu Lokomotywa, mm -hmm. Paweł i Gaweł.
0: Ale ty takie w wersji Murzynek oryginalnej. Bambo nawet i nie wiem, czy jeszcze nie ma <śmiech> cenzury. <śmiech> ale powiedz, chodzi ci o um, wersji oryginalnej, czy na te takie skrócone, bo są takie, te wiesz, tak Nie, oryginalne. oryginalne. I ona
1: bardzo szybko mm. mówiła je nawet z pamięci i to było rewelacyjne. Mm. Z takich klasyków, chociaż to niedawno do tego wróciliśmy, ale również
0: przygody Koziołka-Matołka. Mm. O, właśnie muszę sobie zapisać, bo właśnie ja nigdy nie czytałam o Koziołku-Matołku i muszę napisać. Wiesz co,
1: dużo jest tam takich wyrazów, które one jeszcze nie rozumieją, mm. natomiast przez to, że tam jest bardzo dużo obrazków, bo to ma taką formułę komiksową, mm. to ich chyba to tak interesuje, okay. bo faktycznie jak się tego czyta, brzmi to fajnie, bo wszystko jest trymowane, ale jest dużo mm. takiego słownictwa dla
0: nich niezrozumiałego jeszcze ale jakby przyjmują to. Ale wiecie, wiesz co, takim moim takim hitem, który mam w sercu, noszę takim sentymentalnym, pierwszą książką Autentycznie Dziewczynek była książka, którą dostałyśmy, dziewczynki dostały, jak się urodziły w tej takiej wyprawce, w tej takim prezencie, którą każda mama otrzymuje, to były te pierwsze wiersze z takich książek, które bardziej mi się podobają. Dziewczyny dopiero teraz odkrywają to, bo wcześniej był po prostu za małe. Na przykład Kuku i historia pępka. To jest taka książka na, na tęsknotę dziecka za mamą. I właśnie opowiada o tym, że chłopiec bardzo tęskni za mamą, bo mama gdzieś wyjechała. No i tato próbuje go zabawiać, on cały czas jest smutno i chłopiec mówi, że nie ma pamiątki po mamie. No i powiedział, że tak naprawdę ma jedną najważniejszą pamiątkę po mamie i to jest pępek i pokazanie mu historii o pępowiny, że to taka pierwsza ta więź, no i że zawsze to jest pamiątka po mamie, którą zawsze masz przy sobie, zawsze mnie to wzrusza i też jest fajny motyw do tego, żeby opowiedzieć o ciąży, skąd się biorą dzieci. nad ostatnio z dziewczynkami kiedyś im to pokazywałam, ale były już inną sferą zainteresowane, bardziej tego, że mamy nie ma i dlaczego. A ostatnio jak oglądałam, to mnie Ala zapytała, a skąd się wzięło to dziecko w brzuszku mamy? Więc jakby widzę, że ta książka z wiekiem, z każdym miesiącem, z każdym rokiem jest pretekstem do rozmowy o innych w ogóle sferach. Może coś jeszcze, ty, bo ja tutaj chyba za, 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 zaraz, zaraz się rozkręcisz. Zaraz się będzie, tylko ja będę opowiadała. Więc...
1: Wiesz co, ja jeszcze pamiętam, że już jak skończyliśmy ten etap mhm. książeczek kontrastowych i przeszliśmy do takich obrazkowych o zwierzątkach mhm. i w ogóle o przedmiotach, no to wiesz, przez to, że u mnie ten taki okres trwał zdecydowanie dłużej, dlatego że jedno po drugim, tak. jedno z niego wychodziło, a wchodziło następne. Ja przechodziłam po prostu przez cztery dobre lata, mhm. wiesz, czytanie i pokazywanie, to jest krok. Krowa, krowa robi mu, to jest konik, jak robi konik. I te książki są już były tak zniszczone, przechodzone przez trójkę dzieci. I chyba faktycznie jest tak, że ja przy tej trzeciej już omijam pewne etapy uh -huh. i przechodzę do jakichś książek, być może nieodpowiednich, czy takich dla, dla troszkę starszych dzieci, bo ja już jestem po prostu strasznie znudzona tym, że ja po uh -huh. prostu po raz trzeci czytam te same książki i przechodzę przez ten sam etap. Nie wiem, czy to jest lepiej, gorzej, natomiast pamiętam, że właśnie jak się pozbywałam tych książek z tymi wierzątkami. To już byłam najszczęśliwsza na świecie. Mm -hmm. Mniej więcej tak samo szczęśliwa, jak wyrzucałam ostatnio suche, ostatnią paczkę pieluch e, po A -a. prawie pięciu latach, bo też moja córeczka bardzo z dużym sukcesem ostatnio mm -hmm. e, się odpieluchowała. W zasadzie razem się odpieluchowaliśmy wszyscy. <laughs>
0: Brawo, fanfare. Tak, także to
1: jest lato sukcesów, tak. muszę Ci powiedzieć, i skoków rozwojowych. Wiesz, co? To też oczywiście może na jakiś tam osobny temat, bo tak. to już jest duża dygresja, ale powiem tobie, że one teraz uwielbiają załatwiać się w ogrodzie. My pozwalamy, mamy takie jedno no. wybrane drzewko, gdzie mogą iść, i one po prostu. To nawet jak są w domu, to i tak walą na ten ogród, bo mają taką tak, frajdę, tak że całą trójką, rozumiesz, zdejmują majtki i podlewają tam teraz. To Boże, wszystko. to biedne to drzewo, to uh, super rośnie.
0: Tak, ro nawożą, się tak. dobra.
1: Adrem, wracając do tych bajek czytanek, to ty wspomniałaś właśnie o tej historii o pępku i przypomina mi się, że jest bardzo podobny motyw w serii książek o płciu, nie wiem, czy to słyszałaś. My jak się właśnie przygotowywaliśmy na narodziny tej naszej najmłodszej, to żeby ich prowadzić, że jest nowy dzidziuś, żeby tak. im wytłumaczyć, że mama już ich nie może nosić, bo mi jest ciężko i że to będzie na pewno dla nas duże takie przeżycie, jak się to dzieciątko pojawi. I wtedy zaczęliśmy czytać serię bajek o płciu i potem płcią z nami został, też właśnie dla tego, że tam jest trójka rodzeństwa, więc bardzo się tak mm -hmm. jakby zżyliśmy Pasuje, tak, tak. zżyliśmy się z tą rodziną. I też taką bajką, która również jest o trójce rodzeństwa i przeżywamy przygody już wiele, wiele lat z tą rodziną, to są seria
0: bajek o Basi. A, tak. Nie tak. wiem, czy słyszałaś. Słyszałam, ja tak? ale nigdy nie, nie... Chyba dziewczynki nie mają Basi żadnej. Nie jest łatwa, dlatego, że
1: są takie bardzo minimalistyczne obrazki, nie takie działające myślę na, na wyobraźni i one też są właśnie takie w specyficzny sposób, ta grafika jest konstruowana. natomiast ja jestem fanem i być może, że dlatego, że ja często czytam im te książki,
0: no to tak po prostu z nami zostały z takich książek, które właśnie mówię, że ty jesteś fanem. Myślę, że warto powiedzieć o kici koci, tak. która często dzieci kochają kicie kocie, a kicia kocia i ilustracje są tak specyficzne. Jak ja pierwszy raz zobaczyłam, jak nazywa się ten przyjacielki ci koci? Boże, zapomniałam. Jakąś putek? Nie Putek. Nie, putek, nie no, ja ja, Ten taki bury, koc. Ja, znarkotyzowany po prostu, nacipany. Jak ja pierwszej chwili zobaczyłam... Pacek. Wacek, ale. Wacek, pacek. No w każdym razie, jak ja zobaczyłam, pomyślałam sobie, że on jest na haju po prostu. Te takie podkrążone oczy, koć. Nie no, ale jakby... Różne historie Kicia Kocia nam tutaj pomogło. Ostatnio nawet byliśmy pierwszy raz w kinie właśnie na tej serii o Kici Koci. Dziewczynkom się bardzo podobało, więc jakby może biorę to, że okej, okay. ilustracje mi się nie podobają, ale widzę to, że dziewczynkom się podoba i one potrafią sobie przypomnieć różne historyjki. To jest po prostu takie fajne, krótkie historyjki, więc to jest taki... No, ja nie. myślę, że właśnie ta Kicia Kocia
1: jest wspólnym takim fenomenem razem z Pepą. I myślę, że to no. są takie dwa tytuły, które bardzo często chyba rodzicom czy mamą nie przypadają do gustu, a jednak dzieci coś w tym widzą, więc mhm. ja też pozwalałam czasem na tą Kicie kocie. Ostatnio powiedziałam, że ups, zgubiły
0: się. O, nie ma. <laughs> I musimy sobie po poczytać coś mhm. innego. Bardzo też sympatyczną książką, która mi pomagała w usypianiu, w kąpaniu, w radzeniu sobie z różnymi ałami. Była seria taka książka o króliczku. Bardzo przyjemna. Tam było mało tekstu. Króliczek idzie spać. Króliczek idzie się kąpać. Na przykład musi, dziecko musi udawaj suszarkę, że króliczek się wykąpał, zrób wodą, że musi spłukać pianę, że o, zepsuła się suszarka, musisz wysuszyć króliczka, więc dziecko musi dmuchać. Jak króliczek zasypia, to musisz przykryć, zgasić światło, po pleckach pogłaskać. To jest taka bardzo też interaktywna też w tym sensie, że dziecko angażuje się bardzo w ten proces czytania książki i do tej pory mam te książki, nie pozbyłam się ich, bo dziewczynki lubią do tego wrócić i one tam myją tego króliczka, albo jak upadnie to plasterek naklejają, więc to jest bardzo świetna książka, seria tych książek i też moje odkrycie, może nie ostatnie, ale żałuję, że tych książek nie było ich wcześniej, to była taka seria wierszyki bliskościowe, i wierszki do dobranoc To też jest troszeczkę taka forma tego króliczka, to znaczy, że angażujesz dziecko w to czytanie, że na przykład jesteś jakimś zwierzęciem i ty na przykład dziecko masujesz, łapiesz za stópkę, nakrywasz kołdrą. To czytanie z tym dzieckiem staje się taką niezwykłą przygodą i zabawą. Udajesz jakiś dźwięk, naśladujesz, i to jest niesłychanie takie bardzo sama nazwa wskazuje, wierszyki bliskościowe, pokazuje, że to nie no bazuje jest... Bazuje taki... na kontakcie fizycznym tak, też. Tak, Zawsze lubię, jak książka jest jakimś motorem do dyskusji o czymś. Nie wiem, czy ty też miałaś na przykład ta ulica ale to jest inny motyw, nie nas, panie może te wyszukiwanki. Wiesz co, ja znam
1: tytuł, wiem o co chodzi, czyli, że jest to książka z samymi obrazkami i trzeba po tak. prostu e, znajdywać jakieś elementy. Tak, tak. My dokładnie tej serii nie mieliśmy, natomiast e, mieliśmy chyba takie jakieś zeszyty ćwiczeń nawet chyba z wspomnianym już wcześniej psim patrolem i też tam trzeba było szukać jakieś elementy. Natomiast e, przez to, że my to czytaliśmy w trójkę i tam w, wiesz, wchodził element rywalizacji, bo ktoś okay. coś znalazł, ktoś nie znalazł. Ona, bo więc nie nie tak. no więc myśmy z tego po prostu zrezygnowali. A teraz takich sytuacji, że ja czytam bajkę tylko z jednym dzieckiem w zasadzie nie ma, więc cały czas muszę szukać takiej trochę mediany pomiędzy tą pięciolatką, a tą prawie niecałe trzylatka, no żeby zarówno jedna, jak i druga, jak i ten synek mój trzeci coś z tego miał, ale ja zdecydowanie odchodzę od takich klasycznych baśni. One mnie wkurzają po pierwsze dlatego, że są totalnie jakieś takie niegenderowe i właśnie tam te księżniczki najczęściej w ogóle tak. nie mają nic do gadania, są totalnie bez charakteru i one tylko czekają na tego księcia. One są też jakieś dla mnie takie mroczne. Zawsze tam funkcjonuje straszna postać jakiejś macochy. Mm. Zupełnie jakby niepotrzebnie, prawda? Bo chociaż może nawet wyraz macocha jest taki niefajny. Jest zawsze jakiś taki... Te wszystkie postaci są tam po prostu czarno-białe i takie wydaje mi się co to pójście trochę na skróty, więc już w ogóle już nie wspominam na przykład o Jasiu i Małgosi, który nie wiem w ogóle jakim cudem przedarł się do kanonu bajek Ale dziecięcych, wiesz co,
0: bo to kiedyś było tak, że Kiedyś się straszono, kiedyś czarną wołgą. Myślę, że to jakby chodziło tak, o wychowanie. Się w
1: ogóle. Mhm. I czarownicami, i tymi złymi postaciami z bajki, prawda? Że
0: zły charakter, że musisz być grzeczny. No z jednej strony jakby rozumiem, dlaczego to było, ale mam z tym problem, bo też uważam, że dziecko trzeba oswajać ze złymi tematami. Że nie można całkowicie wykluczyć baby Jagi, złej czarownicy, tylko trzeba wyczuć, czy dziecko jest gotowe emocjonalnie na to. Więc też nie uważam, że dziecko, książki powinny tylko opierać się po prostu tak, na szczęście. wiesz, tam no. było, że ta
1: baba Jaga po prostu te dzieci zjada, więc jakby no. ja, też jestem za tym, żeby mhm. jakby pokazywać dzieciom i uczyć ich o tym, że nie wszystkie emocje i nie wszyscy ludzie są mhm. dobrzy, no ale też takie, wiesz, już wydaje mi się, że smarowanie dzieci czekoladą, czy uczenie ich w klasce, żeby były smaczniejsze, no to myślę, że Ale wiesz co, czytałam to dziewczynkom ostatnio
0: i mam wrażenie, że one jakby było tak abstrakcyjne, że one chyba się tym jakoś nie przejęły, ale bardzo przejęły się opowiedź, opowiedź na. I on miał tego synka chorego. Już nie pamiętam, jak ten chłopiec miał na imię, bo to nie było. Tak, bo... ale to też tak bardzo poruszyło. Tak, pamiętam i pamiętam tydzień. ten motyw, że on umrze, to, ale jakby no z racji tego, że jak wiesz, jakby temat, ten najcięższy temat z dziewczynkami ja miałam okazję poruszyć, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, bo takie tematy są ważne i trzeba poruszać i trzeba o tym z dziećmi rozmawiać i motyw chociażby starzenia się, to, że mama nie zawsze będzie młoda, mam wrażenie taki przy okazji, już nie pamiętam jakiej książki, właśnie znów wieczorem czytaliśmy książki, była dyskusja a propos starzenia się, o tym, że umieramy, że nie zawsze będziemy młodzi, jak ja powiedziałam, że będę kiedyś babcią i że, że zapytanie, czy ja kiedyś umrę, no to dla nich to był wstrząs duży, tak? Że mnie kiedyś nie będzie i wytłumaczyliśmy to i my że to będzie za wiele lat, że one będą dorosłe, bym miał swoje dzieci najprawdopodobniej, ale to jest takie postrzeganie jeszcze i nie będziemy mieszkały z mamusią i tatusiem? więc wybrnęliśmy z tego, jak będziesz chciała, będziesz mogła mieszkać z mamusią i tatusiem, ile będziesz chciała <grytanie> także, ale jakby to są takie, wiecie, zaczyna czytać książkę a ona się może skończyć naprawdę taką grubą rozmową, nie chcę żeby takich tematów trudnych potem on się w przedszkolu czy gdzieś od jakiejś koleżanki tylko żeby ona wiedziała, że to wszystko może z mamą i tatą omówić. Mm -hmm. te, te ja te tylko jeszcze taką wysadzę
1: dygresję, taką niezwiązaną z, z książkami, mm -hmm. ale właśnie z tym tematem śmierci. Też mieliśmy kiedyś taką rozmowę o starości i o tym, mm -hmm. że kiedyś babcie odejdą i ich nie będzie. I moje dzieci jakoś nie ruszyło ich to specjalnie, tylko zadały pytanie, czy jak już babci nie będzie, to będą mogły wziąć jej skrzynkę ze skarbami, bo <śmiech> mają taki <śmiech> wiesz, tak, taki kuferek, weszły, gdzie tak. babcia tam trzyma sobie wszystko, ta, całą swoją biżutę i głównie ich zainteresowało to. Ale też zgadzam się z Tobą, że książki są bardzo fajnym takim punktem wyjścia do rozmów i myślę, że jednym, być może z licznych moich sukcesów rodzicielskich, mm -hmm. że tak się ocenię, ale jest chyba to, że ja na tyle oswoiłam te dzieci z książkami, że one same biorą je sobie z półki i pomimo tego, że nie potrafią czytać i to jest jeden z takich też pięknych o, momentów, oko. kiedy ja widzę, że siadają sobie w trójkę na kanapie i one sobie Opowiadają. oglądają książki. Czy książki są dla nich, fajną zabawką po tak, prostu tak. I, i też myślę, że była bardzo ważna i pomocna w tym taka ekspozycja, mm -hmm. że u nas w centralnym punkcie pokoju stoi po prostu półka z książkami na takim mm -hmm. poziomie, gdzie one sobie tak. same mogą podejść. Książki są również w salonie, więc w kilku miejscach, w, w sypialni również, więc w kilku tych miejscach w domu te książki są i to uważam za no tak, mówię, może nieliczny tak. jakiś tam swój sukces wychowawczy, mm, no ale no bardzo, bardzo się cieszę, że, że one w ten sposób, że, że po prostu się interesują książkami dla nich one są po prostu jedną z
0: zabawek. I bardzo też ważną kwestię poruszyła się a propos umiejscowienia książek. Ja pamiętam też nie miałam takiej, no w każdym razie też te książki stanowiły, też były w pokoju stołowym, też były u nich i miały do nich łatwe, łatwo było do nich zajrzeć. nawet Dostępne były łatwe i nawet jak były małe, mogły sobie spokojnie te książki wyciągnąć. I teraz cieszę się bardzo, kiedy widzę, że jedna drugiej na przykład opowiada bajkę. Widzę to, że one się tym zapoznają i potem jedna drugiej to opowiada. Na przykład jedna siedzi i po swojemu opowiada. To. I to jest takie... No cieszę, się, cieszę się z tego, że gdzieś to tak właściwie mówisz, to procentuje, tak? że one potem same sięgają. Jeżeli chodzi o temat odchodzenia, tak? śmierci, czy jest kilka takich książek, które przerobiłam, ale bardzo polecam i zawsze bardzo mnie wzrusza. Jest piękna książka o odchodzeniu, bardzo uniwersalna o tym, że coś się kończy, a że zostają piękne wspomnienia, jest Wróć Mój Wilku, Wróć. Jest są przepiękne ilustracje, cudowne ilustracje. Jak o niej po prostu myślę, o tej, że sobie przypominam tą książkę, tak zawsze ciarki mam, nie? Że jest taka prosta w tym wszystkim, ale taka piękna, że jest taka o niedźwiadku, ale już tytułu nie, nie, teraz nie pamiętam o tym, jak niedźwiadek odszedł i jego przyjaciele przyzwyczajali się do tego, jak żyć, kiedy jego nie ma. Też były fazy gniewu, był ten płacz, był ten gniew, potem ta akceptacja, tak jak w żałobie. Były te etapy, a na końcu i tam weszli do domku tego misia. Okazało się, że misiu stołeczek zostawił dla jakiegoś tam małego bohatera, który mógł widok zobaczyć przez okno. No i tam chyba wielką niedźwiedzicę widzieli w gwiazdach na końcu, jako że to jest taki symbol, że to jest ten Mis. Jeszcze mi
1: przypomniałaś, że my też dużo czytaliśmy serii książek o Guciu, takim tak, jednorożcu. Tak, felusi Gucio, to jest to? Felusi Gucio to jest jedna też. Jedną mamy taką przygotowawczą, że tak powiem, do do przedszkola, mm. bo u nas to był zawsze taki neuralniczyny moment. <grym> Mówię o p... Gucio jednorożec i tam było właśnie, jak sobie Gucio ma radzić z emocjami. Tam były mm. też takie ćwiczenia relaksacyjne, więc ja myślałam właśnie, że to będzie jakiś taki sposób na rozładowanie tej złości, mm. bo my raczej w tę stronę musieliśmy szukać jakiegoś takiego wsparcia w książkach i tam były jakieś takie ćwiczenia. Bardziej chyba interesowało to, że tam jest po prostu jednorożec, bo u nas jest cały czas faza na wszystkie tęczowe kolory. Mam taki karton w ogóle, książek, które są na przyszłość, mm. bo po prostu kupiłam, one mnie się spodobały i uważam, że mają bardzo dużą wartość, ale myślę, że jeszcze moje dzieci nie, nie byłoby na nie jakieś specjalne, gotowe, więc zresztą w tym kartonie jest więcej rzeczy, są jakieś gry planszowe, na które jeszcze też nie są, że tak gotowe. powiem, gotowe, no bo brze. wkurzają, tak, wkurzają je to, że tam w grach planszowych są konkretne zasady i one, żeby ta gra się udała, to muszą po prostu coś zrobić, a na przykład rzucani kostką
0: interpretują bardzo dosłownie i, i rzucają po prostu tą kostką po całym mm. domu. Też jadzie pentelka bardzo jadzie pentelka nam pomagała usnąć. Teraz jest motyw z bratem Stasiem, który połknął piasek razem ze swoją koleżanką Anią, e, czy połknął, po prostu jadł zupę, zrobili zupę w błotnej kuchni fiaskownicy piaskownicy, no i chcieli sprawdzić jak smakuje, no im to nie wyszło na zdrowie. No i cała ta historia, że bycie u lekarza, w aptece, jakby bardzo fajne historie dziewczynki, bardzo to lubią. I też bardzo fajna książka. Taki przewrotny tytuł, nie musisz być grzeczny. Tam jest kilka historyjek. Każda z tych historyjek, na przykład nie musisz być grzeczny, to tak ogólny tytuł, ale na przykład, że nie musisz tam, nie wiem, całować kogoś tak, na przewitanie. że ta, ta sfera, no to są różne, różne książki, każdy, różne historyjki w zależności od potrzeb, taką historyjkę można opowiedzieć. I to jest moje ostatnie odkrycie, bo już jakiś czas temu kupiłam tą książkę, ale na zasypianie jesteś kimś wyjątkowym, Relaksację Znów są przepiękne ilustracje, ale też dużo tekst. Przygotowujemy dziecko, żeby miało piękne sny. Relaksujemy dziecko, opowiadamy spokojnym tonem. Na przykład jesteś na łące. Wyobraź sobie szumiący strumyk. Dziecko musi mieć zamknięte oczy. No, wprowadza w taki naprawdę piękny nastrój, cichy i zdarza się tak, że ja już jestem w takim klimacie, że mi też się chce spać. To ja muszę ci powiedzieć, że jeśli
1: chodzi o usypianie, mhm to jestem fanem audiobajek i wszystkich, mhm. nawet nie tyle bajek, a bardziej słuchowisk tak. na wieczór. Zaczęło się to dosyć może banalnie, ale byłam u któregoś wieczoru chora. Tak mi gardło mhm. bolało, nie byłam im w stanie nic przeczytać. A ponieważ one już były przyzwyczajone i tak jak same mi bardzo fajnie zresztą, bo potrafią już to wyartykułować, że powiedziałam, że nie potrafią zasnąć w ciszy, bo były przyzwyczajone, że ktoś im tam w tle czyta, mhm. puściliśmy audiobajki i znalazłam rewelacyjne myśle. Ale na Spotify'u, przepraszam, masz takie, czy masz jakiś? Na Patronite nazywa się to Bajkowe Poddasze. Mhm. I to jest. Zapiszę sobie. Tak, zapisuj, <grym> bo naprawdę mogę użyć słowa polecam, bo to są przepiękne słuchowiska, podzielone zresztą na kategorie. Jedne są na wyciszenie, inne są na pobudzenie wyobraźni. One są właśnie połączone, jest dużo tekstu, ale też są piękne piosenki, bo mhm. też jakby e, narratorka e, pięknie też śpiewa. Więc e, jest ich na tyle dużo, że w zasadzie każdego wieczoru możemy posłuchać sobie innej tej audiobajki i przez cały miesiąc słuchamy i czekamy zresztą na premierę, bo ona się pojawia mm -hmm. każdego miesiąca, więc Jeszcze to powtórz tytuł, proszę. bajkowe poddasze. Mm -hmm. Polecam również bardzo przygody Henia Humbaka, ale polecam... W ramach tych to jest w ramach Tak, tych wszystko audiobajki. Polecam szczególnie dlatego, że czyta to Krystyna Czubówna, czyli no, to jest taki miód no, również na moje uszy. Tak. I również z takich już klasyków dubbingowych, czy w ogóle lektorskich. również mała ser którą czyta z kolei Piotr Frączewski. Mm -hmm. Więc to są takie bajki, które ja puszczam zdecydowanie po prostu pod siebie. I nasze najnowsze odkrycie to jest audiobajka projektu Muzyka o krabiecheniu i dobraczynieniu. I to mm -hmm. też jest właśnie takie słuchowisko z takim bardzo fajnym przekazem. Bardzo dużo jest tam też takich motywów śpiewanych. Więc dla mnie absolutnym hitem są właśnie audiobajki, szczególnie o tej porze wieczorowej i mamy już właśnie taki rytuał, że najpierw zasiadam do dobranocki mm -hmm. takiej oglądanej, a kiedy ona się już skończy, to po prostu przytulamy się do siebie i mm. słuchamy tych audiobajek i to jest też ten moment, moment, właśnie tak, że ja je mogę przytulić, no bo przy trójce dzieci z tą książką jest dosyć ciężko. One się zazwyczaj kłócą, kto ma siedzieć z prawej, kto na środku, kto z lewej. Tak. Więc dla mnie też to czytanie nie było takim motywem usypiającym, bo ono wprowadzało jakiś kolejny konflikt już. A ja już taka wyczerpana po tym całym dniu już mm -hmm. takie miałam, po prostu już zaśnijcie, <laughs> już zamknijcie te oczy i nagle wiesz, odkryliśmy te audiobajki, które mm, przez to też, że one mają taką bardzo fajną linię melodyczną, to one też tak wprowadzają już właśnie tutaj w ten... E, to przy, taki, tak, już to fazę snu. snu. Ja jeszcze, wiesz co, przed wakacjami, zanim się rozpoczęły, to wzięłam dzieci w ramach też przeżycia jakiejś przygody, wycieczki, no i nie ukrywają zapełnienia czasu mm -hmm, po południu. E, pojechaliśmy po raz pierwszy do biblioteki, one sobie założyły swoje konta, wow. każdy z nich dostało kartę. I wyobraź mm -hmm. sobie, że nawet jest tak, że przy każdej wizycie dostajesz naklejkę i po 10 wizyt jest y, prezent, więc mm -hmm. oczywiście my wypożyczyliśmy chyba z 20 książek i teraz co drugi dzień tam uchodzimy je oddawać, bo one się już nie mogą, co prawda, doczekać z tego prezentu. Ale myślę, że to też jest taki fajny tak. sposób, żeby też pokazać, że nie zawsze trzeba książkę kupić, że można ją właśnie przeczytać, oddać i też ma się z tego jakiś profit. Więc y, też było fajnie, bo pani bibliotekarka była zdumiona, że tak małe dzieci były zauroczone tą masą i mm -hmm. ilością książek na półkach. Sami sobie wybrały, bo wyobraź sobie, że już w bibliotekach nie jest tak jak my pamiętamy, no. że wchodzisz, nic nie można dotykać i ja takie przygotowałam na to, że tak prawdopodobnie mi tak będzie. A tam jest tak, że dzieci mogą sobie same przejść, same sobie dotykały, wybierały, przeglądały obrazki i te, które im się spodobały, to po prostu sobie wypożyczyliśmy. Spędziliśmy tam naprawdę fajne popołudnie, bo były tam też kolorowanki takie związane z postaciami, mhm. z bajek, więc myślę, że też takie oswojenie I też dzieci. ta
0: literatura taka, te książki takie też się pojawiały, takie na przykład, o których my mówiłyśmy. Tak, tak, więc myślę, że
1: jeżeli tu jest to jakiś, padło mm -hmm. tutaj bardzo dużo tytułów, myślę, że uzupełnienie biblioteczki o każdy z nich, no sporo no, tak. by kosztował, więc zachęcam tutaj, żeby też w ramach nawet jakiejś przygody
0: i uspołeczniania. Dobry
1: patent, <śmiech> dobry patent.
0: Bierz, bierz, no, za dawno. No, biorę. No, myślę, że jak dzieci też będą nas widziały, że my czytamy. Dziękujemy, że byłyście z nami. Dzisiaj do usłyszenia w następnym odcinku jesteśmy ciekawe. Mamy Wiedzą Lepiej. Tak, jesteśmy ciekawe, co u was się sprawdza i czy tytuły, które podałyśmy dzisiaj też u was się pojawiły, na półkach pojawiały, jakie są wasze hity książkowe. Jesteśmy bardzo ciekawe. Czekamy na inspirację. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Mamy Wiedzą Lepiej w Meloradiu.